0: Oi, boa noite, boa noite a todos. Aqui estamos, nesta live, com presença muito importante, entre ele a Cíntia. Boa noite, Cíntia, tudo bem?
1: Boa noite, J. tudo bem?
0: E claro, aquele, olha aqui, queremos apresentar a Marco Aurélio, Marco Aurélio Souza, ele vai falar sobre o Projeto Resgate e sobre um tema muito importante, que é sobre o tráfico humano. Olha, Marco Aurélio, fora de uma pessoa para te fazer a pergunta, somos tuas. Assim que você vai ter que responder muita coisa, muita coisa. E Como sempre eu falo, uma honra te ter aqui. É, sempre que eu tenho algum abacaxi para descascar, eu ligo para você... <risos> é, e realmente é uma, uma alegria de verdade poder, poder te ter aqui e, e te apresentar né, neste novo tempo. Obrigado pela gente do BNU e aqui como dignidade também falando sobre o tema de tráfico humano, que é um tema que se tem falado ultimamente, mas... Até que ponto a gente conhece realmente, né? Sobre que, de que se trata o tema de tráfico humano. E a primeira pergunta é: me conta, como foi, quem é Marco Aurélio e como foi que você entrou em toda essa luta?
2: <risos> Obrigado, Angelina, pela pela oportunidade. Para mim é um prazer, né? E assim, com a presença da Cíntia, enriquece mais ainda, né? então para mim é, é uma honra uma alegria e ah, essa essa luta nossa já não é já não é de hoje né a gente tem sido parceiro nessa luta há um bom tempo bom ah, assim de formação de formação eu sou teólogo né e eu já estou atuando no ministério pastoral eu sou pastor da igreja cristã evangélica do Brasil já há 30 anos eu estou no, no ministério pastoral e há 15 anos já estou à frente do Projeto Resgate aqui no, no Brasil também. Isso me, me acabou me acabou levando para me formar em administração de empresas e depois me pós-graduei, né? sou especialista hoje em gestão social, em redes e defesa de direitos. Então, essa é a minha, paralelamente ao Ministério Pastoral, atuei também já nas ações sociais, atividades sociais e também na militância política, Claro, a gente precisa fazer as políticas públicas serem efetivas para que, que essas políticas uhum. cheguem até, até a população e realmente para quem precisa. É, o projeto resgate o projeto Resgate nasce do, 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 do sonho de um casal de missionários né, uh, também ligados à Igreja Batista na época, uh, ao pastor Vicente e a Kátia. Eles, estavam, eles foram à Suíça com, com, para um passeio, para uma visita, e coração missionário é um negócio meio complicado, né? Coração missionário começa a ver as lutas, as dificuldades, e aí então Deus sempre levanta homens e mulheres, e ele enxerga, ele faz com que a gente enxergue aquilo que, que é necessidade, aquilo que tem necessidade de ser feito. A partir daí, eles começaram a verificar que havia muitas brasileiras em situação de exploração, muitas brasileiras em situação vulnerável ali na, na Suíça, e daí eles fizeram um levantamento daquela situação numa outra volta, num outro retorno ao país, aí já foi especificamente para poder mapear a situação, e acabou se constatando que havia uma quantidade imensa de brasileiras, tanto na, na, na exploração sexual, quanto também nas indicações de tráfico. Então, as organizações que trabalhavam as organizações europeias, desde, desde de, de, de atenção às vítimas até as organizações que resgatavam vítimas de tráfico, constatava que realmente as brasileiras eram um grande número de mulheres naquele lugar. Ele até então havia muito pouco, muita pouca, muito pouco trabalho, muitas poucas organizações ou quase nenhuma organização efetivamente trabalhava para a ideia da de repatriar e dar atenção a essas mulheres. Daí nasce o Projeto Resgate e, depois de três meses do Projeto Resgate, o levantamento final concluiu-se que a maioria das brasileiras que estavam lá tinham como origem o Estado de Goiás ou passagem pelo Estado de Goiás. Daí decidiu-se que não, não valia a pena manter a estrutura que havia começado há três meses em Dayatuba, em São Paulo, porque precisava de um foco, de um ponto focal, precisava de uma base de apoio aqui no estado de Goiás. Ah, e aí eles acabaram vindo para cá, e aqui então, através de aquela história, né, o amigo do amigo que acabou me apresentando para ele, e, e a partir daí então eu comecei a apoiar, e mesmo paralelamente, embora não estava envolvido, comecei como voluntário no projeto, e ao, ao longo dos nos últimos 13 anos, então, eu comecei como voluntário, depois assumi a secretária executiva aqui no Brasil, e nos últimos já 13 anos, assim, atuando de forma voluntária, agora, nos últimos dois anos, eu estou licenciado do pastorado de forma efetiva de igreja, e estou agora, a, então, como especialista em gestão social, eu estou agora na direção do projeto Resgate aqui para o Brasil. E alguém podia perguntar assim, sua motivação, por quê? Né? Por que, que você está nessa luta? Eu acho que a motivação, para mim, primeiro parte do meu coração cristão. Eu acho que quando eu vejo o, 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 quando eu vejo o sábio, por exemplo, dizer em Provérbios, a Provérbios 31, né? Ele diz, erga a voz para quem não tem voz, erga a voz e clame. Clame por justiça, quem, por quem está sofrendo, com a injustiça, né? Defenda o direito do pobre, do necessitado. Eu acho que esse. Acho que essa, esse grande desafio cristão, esse grande desafio de, de fazer algo diferente, de fazer a diferença. É? Aí junta o coração cristão, o coração pastoral e o coração de homem de Deus, isso me faz, me motiva. É? Ah, tanto isso que ah, eu e minha esposa, né, Thelma, e eu já estamos nessa, nessa luta aí já nos últimos 15 anos.
0: Uhum. E é muito bom te escutar, né? E claro que você caiu no papo do Vicente como eu caí no teu, né? Aí a gente entra e não sai mais. <risos> a gente acha que vai mudar um dia, eu vou ter hoje, depois desapareço. E não, a gente não sai,
1: Exato. não sai mesmo, né? Não, Exatamente. Não, mas, mas é uma corrente, né? Porque eu, eu caí assim, Claro. a mesma história. Claro. Né? Tá.
2: Esse... Então seja bem-vinda. Seja bem-vinda à história. É. Eu
1: caí na dignidade, eu sou, de, eu sou membro da IBNU, mas eu caí na dignidade quando a Jorgelina me convidou há pouco mais de um ano, né, no meio da pandemia, eu não conhecia a Jorgelina, ela me viu no Facebook e me perguntou assim, ah, posso te ligar? Te, me dá atisada, eu sei, ela eu não me conhecia, mas você conhecia ela. Ela me... Exatamente, <risos> né? Então é assim que acontece as coisas, sabe? Então, assim, o que o Vicente começou, a Jorgelina está dando sequência. E no uhum. fim das contas, hoje a gente olha para a Dignitate, e eu e a Jorgelina estamos aqui falando em Dignitate, mas a gente tem um grupo enorme de pessoas que estão com a gente nesse trabalho, né? O Marco a Aurélio já teve até a oportunidade de falar com o nosso grupo, né? Então, assim... A sensação que dá é que a gente, a gente nasce. Até que grande, sabe? Quando a gente olha o tamanho do desafio, lógico, a gente é uma gotinha d'água, né? No, no oceano. Mas a gente já tem várias pessoas, então a gente vê que Deus está incomodando mesmo a igreja, Deus tem incomodado os cristãos Sim. pela causa das vítimas né? de tráfico humano. Sim. E essa questão que você, que você conta, né? É, é, às vezes. A gente, quando a gente olha, e na verdade eu não vim enriquecer nada, gente, eu só vim trazer mais perguntas, tá? Porque alguns anos eu venho acompanhando esse assunto e de um ano para cá eu venho estudando ele mais e acompanhando e trabalhando né, com a Jorgelina. Uhum. Mas aí você vê a dimensão do que são as, as redes de, de tráfico humano, né? É um negócio sofisticado, complexo, né? E internacional, então ele extrapola fronteiras. Então não é à toa que o Vicente e a Kátia estejam na Europa, você esteja no Brasil. Né? E uma das expressões que a gente ouve bastante sobre tráfico humano a expressão rotas, né? as rotas de tráfico, como a gente ouve para drogas, como a gente ouve para outros tipos de contrabando. Como o que, que são essas rotas na perspectiva do tráfico humano, como elas funcionam e como essas organizações criminosas elas se organizam, né? Tem o, então, sim, assim como a, a, o Projeto Resgate tem um pedacinho aqui com você em Goiânia, um pedacinho com o Vicente lá na, na Suíça, as, a, a, as organizações criminosas também atuam com essa localização estratégica, né?
2: Quando a gente fala... Uma coisa muito interessante quando se fala sobre... É, é, o, o, o tráfico de pessoas ele é um crime invisível, é, ele é um crime subterrâneo, e mesmo sendo invisível e subterrâneo, nós estamos falando do terceiro crime mais rentável do mundo. Então, você tem que levar em consideração que nós estamos falando de um crime que está apenas atrás de drogas e armas, e que, segundo o último relatório da organização... Internacional do Trabalho, em parceria com a ONU, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas em situação de, de, de escravidão no mundo. Isso gera hoje mais de 100 bilhões de dólares a tamanho, volume daquilo que nós falamos. Então, nós não estamos falando de uma, de uma rota simples, não estamos falando ah alguém sai de um lugar para o outro e pronto. Nós não estamos falando também... Uh, não apenas de organizações muito bem arquitetadas, muito bem aquele, com aquele organograma completo, mas também estamos falando de organizações pequenas, tipo uh, coisa familiar mesmo, alguém, um amigo que indica o outro, alguém que indica, uh, coisas assim, porque o tráfico, uma coisa que é assustadora no tráfico é a forma como a agilidade, como, como, uh, a facilidade, a agilidade do tráfico de pessoas. A uh, Aqui no Brasil, a gente, sim, o nosso foco é o tráfico internacional. Então, nós partimos da, da Suíça, né, do escritório de Zurich, para a Goiânia. E aqui hoje nós já, nós já atendemos, já hoje, já com vítimas de tráfico, mais ou menos 10, 12 estados do Brasil. É, hoje nós trabalhamos com 12 países da comunidade europeia, com mais de uma dúzia de parceiros internacionais, né, desde, desde as organizações internacionais até os consulados, é, embaixadas e assim por diante. É, todo esse trabalho é, tentaram fazer no Brasil uma rota, né, que seria Tentaram mapear, tentaram botar no, na, na, no mapa, né, ah sai desse lugar passa para esse, tal. Mas o crime é interessante porque o crime ele é móvel. Então, por exemplo, na primeira vez a gente, a gente tinha uma denúncia aqui, por exemplo, de, de tráfico de meninas a, do Pará para para o Sudeste. Começou a descobrir uhum. que na verdade os caminhoneiros os caminhoneiros que viam do Pará para São Paulo, por exemplo, ganhavam dinheiro extra para trazer, colocar na boleia do caminhão e trazer lá as meninas, as adolescentes, que alguém recebia depois em São Paulo ou na região sudeste. Quando a polícia rodoviária passou a perceber essa rota e começou a... a, 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 a fazer barreiras de contenção para os caminhoneiros, eles mudaram a regra. Aí começou a colocar em ônibus levar um adulto a conduzir, para não viajar sozinho, um adulto começou a conduzir. Depois começou a, tra a trazer em carros particulares, ou seja, o crime ele vai o crime vai se flexibilizando, o crime vai, o crime é muito mais rápido, né? Alguém brincou que o crime é organizado, nós somos desorganizados. Nossos lutadores do bem, para você ver, eu estou aqui com o meu grupinho lutando, você está aí com o seu grupinho lutando, os outros estão ali com o grupinho lutando, enquanto que o crime ele se organiza. Né? Às vezes a gente tem dificuldade para falar entre nós, mas o crime é organizado. Rapidamente eles têm uma rede de contatos que consegue ali agilizar. Então, tentaram fazer isso no Brasil, tentaram mapear no Brasil. O que eles conseguiram foi uma rota de possíveis, de possíveis uh, transportes de pessoas, mas quando nós falamos do tráfico internacional... Não há uma rota definida. O que nós temos, por exemplo, definido é que ó, quem sai pelo Suriname, por exemplo, o norte do país, pode ter a oportunidade de sair pelos países vizinhos. Mas agora, quem sai do Brasil direto para a Europa, por exemplo, se vai para a exploração sexual, se vai para o trabalho sexual, aí a rota é Holanda, Suíça, uh, Espanha... Uh, mais ou menos nessa ideia. Se vai para trabalho, se vai exploração da mão de obra, pode ser para Portugal, pode ser para a Bélgica. Agora, o pessoal LGBT é uma, uma, uma tendência mais para a região da Itália e essa mais ou menos seria o que nós chamamos de rotas. Mas uma coisa que precisa ficar claro para nós, Cíntia, é que às vezes nós entendemos aquele organograma, né? O, o, o chefe da máfia, aí depois tem o gerente, o administrador, aquele organograma de empresa. Mas às vezes, nem sempre isso acontece. Nós tivemos casos aqui, por exemplo, é, do interior, aqui, uma cidade aqui do interior, em que a, a cabeleireira, lá atendendo a moça, lá no, no salão faz uma proposta para a moça e pergunta se ela não tinha interesse em morar na Europa, em trabalhar, que lá ela tinha condições de ganhar muito mais do que ganhava aqui. Então, a partir do momento que ela, que ela deu a ideia para a moça, a moça disse, olha, mas eu não sei nem como fazer. Ela disse, ah, eu tenho um amigo que te ajuda. Aí ela chamou o taxista, o taxista colocou ela no carro e trouxe para Goiânia. Chegou aqui e levou direto para uma agência de turismo. Lá na agência de turismo, ensinaram para ela como fazer o passaporte, como ela deveria se comportar, o que ela deveria falar na alfândega e ainda deram o dinheiro para ela para ela dizer que estava entrando naquele lugar como turista. Então assim, aí quando a, esse esse já é um caso mais antigo porque essa 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 redezinha doméstica foi desbaratada, então assim, a gente descobriu que, por exemplo, a cabeleireira ganhava 100 euros pela indicação, o taxista ganhava mais 100 e a agência de turismo além além de de vender o pacote, também ganhava um extra, e aí o aliciador principal, quando ela desembarcava na Europa, o aliciador principal estava lá com a plaquinha com o nome dela, esperando ela no aeroporto. E a partir dali, recolhia o passaporte, e aí era levada para uma, uma casa, para a exploração. Então, veja que é, é, é claro, nós estamos falando assim de, 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 de uma rede doméstica. É, nós tivemos um caso aqui, por exemplo, de uma, de uma menina e depois de seis meses, depois de seis meses o aliciador fez um acordo com ela que libertaria ela, deixaria ela voltar para cá, se ela indicasse uma outra pessoa, se ela convidasse uma outra pessoa, ir lá, ela convidou uma prima, convidou uma prima para ir para lá e tal, então assim, ou seja, ele negociou a liberdade dela em troca de uma outra pessoa. Então nós tivemos um outro caso, inclusive foi um caso aqui aqui em Goiânia que é um caso que virou processo e até já até extinguiu o processo já, já terminou o processo, mas foi interessante porque a moça ficou seis meses na Europa, aí o aliciador fez um acordo com ela, dela voltar para o Brasil, voltar aqui para a região, ela voltou, montou uma pequena lanchonete, as amigas, as colegas, o pessoal do bairro passava lá e dizia, nossa, como é que você conseguiu montar essa lanchonete? Ela diz olha, seis meses que eu trabalhei na Europa, eu montei isso daqui. Só que ela trouxe o perfil das moças, ela trouxe o perfil é, anotado no caderninho, quais seriam os requisitos e o perfil das moças que o aliciador queria. Então, quando aparecia uma das colegas, seja lá do bairro ou a colega de escola, alguém que ela conhecia, ela oferecia a oportunidade de ter o mesmo que ela teve em seis meses. Ela disse: olha, tudo isso aqui que eu tenho foi apenas com seis meses de trabalho na Europa. Então, aquela moça, então ela encaminhava a moça para o aliciador que havia libertado ela e feito o combinado que ela levasse as moças. Então, ela ganhava 100 euros por cada uma das moças que ela indicava e que o cara criou uma rede doméstica. Ou seja, ela tinha apenas um aliciador aqui né, que fazia propaganda e ele recebia as moças lá. Agora, claro, eu posso te contar de organizações em que, às vezes, se leva 10, 12 meninas de uma única vez. Então, assim... É, é, são, dois, são duas nuances do tráfico de pessoas. Vai desde um a um, até umas centenas, uhum. até dezembro. Nós temos um caso que, por exemplo, de jogador de futebol, ou, ou, ele levou cinco. Levou cinco rapazes de uma vez só para jogar futebol na uhum. Alemanha. É, dois eram aqui de Goiás, um de São Paulo e dois de. Um de Minas, dois de São Paulo, coisa assim. Então, de, dessas rotas você tem os, gru, os grupos grandes, mas também tem o Caseirinho, aquele que vai de, de um a um.
0: É uma coisa que eu vi muito na Espanha, e que até Mabel Lozano fala no livro dela, o livro Proxeneta, O, o Traficante, né? É, ela fala de como a Espanha montou uma estrutura onde ele simplesmente tem boates e quartos que aluga, apartamentos que são alugados, e ele é o empresário. E eu tenho Sim. visto isso por televisão, eles se apresentando, são donos desses lugares, e eles se apresentam como é, como empresários. E aí vem o carinha que vem lá da Colômbia, com duas meninas, que elas vão chamar de marido, ou de papi, e que vai ser o marido dela, e vai apresentar as duas meninas, vai vir outro de Uruguai, outro de diferentes lugares, e vai alugar esse quarto, por exemplo, por 500 euros é, por dia. Os, a bebida que ela vai tomar ou para servir, ou prestar no lugar, ela vai pagar, é, e hum. quando ela, ele tenha um problema com a menina, ele é um empresário, então ele não vai fazer nada, ele vai ir a conversar com o dono da menina. E para ele que vai pedir também, olha, estou precisando tantas morenas, tantas loiras não venha na trazer mais chinesas porque já tenho muita e até conversa de dizer essa mercadoria aqui já está estancada não está servindo, vamos mandar para outro lugar e automaticamente como empresário é, uhum. então a gente vê muito isso de dizer. e pelo que eu estava vendo aqui está sendo uma moda também aqui no Brasil trazendo do, do mesmo estilo né uhum. então é isso que você fala de dizer, é, pode ser
1: ou aquele que é o grande empresário quer dizer que ele 15, é, um, 20, é um negócio ou... que é um negócio que se sustenta né na, na na capilaridade né então ele chega em né como o Marco Aurélio falou e como você bem menciona Jorgelina ele funciona em torno de uma sempre de fachadas né que torna sim, muito sim, sim. difícil de você porque imagina né a capilaridade faz com que ele chegue nos lugarzinhos menos né prováveis, quando você imaginar que sua prima vai te chamar para uma, uma coisa dessa, né? E, no, no outro lado, né, a sofisticação de ter uma fachada, um negócio, a capa de um empresário, muitos deles bem-sucedidos na sociedade, na comunidade, né?
2: Sim. É, e uma coisa, uma coisa que, é, assim, virou rotina, Virou rotina para o aliciador, é que ele, por exemplo, quando a moça chega, né? A gente tem áudios dessas denúncias, a, a polícia acaba fazendo essas investigações. O nosso trabalho, nosso trabalho não é de investigação. Mas não, o tráfico de pessoas ele tem três eixos, né? Que é a prevenção, a repressão e a atenção à vítima. Nós fazemos a prevenção por meio das campanhas preventivas, né, desde lives até distribuição de material. Esse mês agora é o um mês especial para nós, porque é o mês em que nós damos ênfase à campanha do Coração Azul, que é a campanha de enfrentamento ao tráfico, dia 30 de julho é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico, é a data da ONU, e fazemos, especialmente a nossa organização, faz atenção à vítima, né ou seja, nós pegamos o que sobra, nós pegamos o resto da pessoa, depois de ser, de ser abusada, violentada, né? é, o que sobra dela, a gente pega para poder reintegrar, restaurar, colocar de volta, mostrar para ela que ela ainda pode ser um ser humano, porque o tráfico de pessoas, ele é capaz de tirar da vítima o ser humano. Ela não se sente mais gente. Uhum. Temos o um caso aqui, por exemplo, de a, 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 eu ia até dizer a última que nós trouxemos, né? Mas queira Deus que fosse a última. Mas a mais recente que nós trouxemos, ela, ela me disse assim: olha, eu tenho medo de sair na rua, porque assim, eu não sei, se passa um carro estranho, eu fico assustada. Eu tenho medo de andar na rua. Ela disse assim, olha, eu não vou mais nos lugares, eu vou mais na festa. Eu tenho medo. Então, assim, o tráfico de pessoas, depois de você ser abusada, violentada, imagina fazer 10, 12 programas sexuais numa noite. Às vezes tem que beber com 4, 6, 10, 12 clientes. Às vezes usar drogas para poder... Porque se você usa droga, se o um programa é de 60, 70 euros... E aí você bebe, você ganha mais 10. Se você usar droga com ele, você ganha mais 20. Então você faz um programa desse, completa um pacote, você ganha 100. Ou seja, então isso vai abater naquela dívida de 10, 15 mil euros que você já tem com o aliciador. Porque quando você chega lá, que ele te toma o passaporte, ele diz, só te dou seu documento de voto quando você acelar a dívida, quando você hum. quitar a dívida comigo. Aí ela pergunta, quanto que eu te devo? Ah, 10, 15, 12 mil, 10, 10 15 mil euros. É. Nós tivemos um rapaz aqui, por exemplo, que foi para a Itália para trabalhar como auxiliar de cozinha. Chegou lá, fecharam ele num apartamento. Fecharam ele num apartamento e, e levava os homens para fazer o, o, o programa. O que acontecia? Ele não tomou o medicamento dele, ele tinha esquizofrenia, ele surtou e quebrou tudo. E depois de quebrar tudo, chamaram a polícia, a polícia levou ele ao gemado. Por quê? Porque não, o rapaz que mora aqui é um rapaz decente, é um italiano decente, uhum. né? E o rapaz que estava sendo abusado, explorado naquele lugar acabou sendo preso. Na verdade, foi, foi detido no hospital porque uhum. teve esquizofrenia. Então, imagina todo esse sofrimento. E aí é o seguinte: o que, é que sobra? Aí sobra um ser humano uhum. vergonhado, humilhado, que acaba sendo, tendo que ser resgatado e cuidado.
0: É, e, e é isso mesmo, né? A, a gente fala muitas vezes isso, quando perguntar ah, que caço que vocês pegam, qual que cuida? Aquele que outros não
1: querem. os que sobra, né? o restante é o que sobra. Mas é, porque ela... a pessoa que chega nessa condição, ela chega, literalmente, ela chega em cacos, né? Sim. Ela chega em pedacinhos, então você tem que recolher cada um dos pedacinhos daquele indivíduo, porque ele não se... Rec... Ele foi tão tratado como um objeto, né que ele não se
2: reconhece Sim. mais como um ser humano, né? É uma coisa. É, é uma coisa. O tráfico tem o poder de coisificar o ser humano, transformar é ele é. numa coisa que alguém está explorando, que alguém está abusando, e que aquele, a, a, aquela exploração daquela coisa vai dar para ele um dinheiro, né? Ou seja, o ser humano se transforma num objeto e o dinheiro se transforma num objeto de amor. Então, Sim. uma coisa sim, sim.
0: louca. Não, e a gente escuta muito, isso, né, de da pessoa não não querer ser resgatada porque está tão feita a pedaço que não consegue né não consegue ela dar não um vê a
1: perspectiva mais. de né? ela vive só o presente é, e, você,
2: é, e às vezes assim a, a, a gente tem as dificuldades é, olha quando a gente faz um estudo mais mais assim mais aprofundado da da vítima em potencial é, normalmente ela tem um problema familiar, tem uma raiz uh, de, de, de distúrbio familiar, né? Eu me lembro que eu fui a Barcelona e uh, uh, num prostíbulo que nós fomos, e três horas da tarde, três horas da tarde, pedimos que nós, nós podíamos conversar com, a, com, a, com as meninas que estavam ali, né? E aí a, 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 a gerente da casa, que por era brasileira, gerente da casa, ela disse, olha, nós temos 12 meninas aqui. Nenhuma, a, a princípio, nenhuma era vítima de tráfico, mas era uma situação de prostíbulo na Espanha. E nós entramos naquela casa em Barcelona e ela disse, Ó, oh, tem 12 meninas aqui. Aí ela, nós nos acomodamos lá para essa reunião, para conversar com as 12 meninas. Aí ela veio e disse, olha, quatro delas estão tão embriagadas, tão bêbadas, que não estão... Não uma começou a levantar ali, aí começou a passar mal, não conseguiu, não. As outras quatro eu não chamei, porque está tão drogada que nem levanta da cama. Aí tem mais umas três ou quatro que que topou conversar com vocês. Aí elas vieram, e aí veio uma menina paraguaia, e depois no final da conversa, quando na hora de sair, eu perguntei, e ela sempre de cabeça baixa e tal, eu perguntei para ela se eu podia é, 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 dar um abraço nela, né? E aí ela consentiu, e eu abracei, e ela estava tremendo. E eu disse para ela, por que, que você não volta para o Paraguai? Nós vamos dar toda a estrutura, toda a condição para você voltar e começar a sua vida. Hã? Aí ela olhou para mim e disse assim, moço, o que eu vou fazer lá, aqui... Por exemplo, eu fui violentada ontem aqui, mas aqui eu ganho um pouco de dinheiro para sobreviver. Aqui eu posso comprar uma roupa, posso comer. Lá no Paraguai, o que fazem comigo aqui em troca de dinheiro, lá meu pai, meus irmãos, meus tios, meus primos faziam comigo de graça. Aqui, pelo menos, eu uma boa coisa. Então, assim, é, é, são essas situações que você tem de que as, as meninas são abandonadas, expulsas de casa... E aí, aí você entra o pessoal LGBT, você entra a, com as moças que têm filhos pequenos, que são expulsas de casa, ou às vezes não tem. A mãe e o pai, às vezes, quer exigir um dinheiro, quer exigir um dinheiro e ela acaba aceitando qualquer proposta, porque o, 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 o tráfico de pessoas ele tem a capacidade de te oferecer tudo que você sonha. E quando você cai na rede, ele arranca de você tudo que você tem, daí então você vira uma presa fácil para aqueles mal inclinados, para aqueles que estão mal intencionados.
0: Agora, Marco Aurélio, dentro do, do que você está falando, né? tem uma pergunta, Raquel, que eu já vou passar, me deixa que eu faço uma pergunta antes para Marco, como você trata toda esta dor, estas histórias que você escuta, é, Marco Aurélio o ser humano, né? não Marco Aurélio abolicionista, se não Marco orelho ser humano. Como você trata todas esta história que a gente escuta e que são pesadas? E que, pior, que a gente sabe que vai se repetir, que a próxima ligação que a gente vai receber vai ser muito parecida com a história que você escutou no dia anterior. É, de que forma você trata isso?
2: Isso, isso, isso é, é, é tão interessante porque, assim, é, claro, depois do meu décimo, décimo, décimo quinto caso, é a primeira coisa que eu falo para a vítima de "Olha, moça, nada que você me contar vai me assustar. Nada que você me disser é novo para mim. Porque eu comecei a perceber desde a primeira história, desde a primeira história até a décima quinta história, que é, é, eram muito semelhantes. Eram muito semelhantes. Ah, alguém me ofereceu uma oportunidade de ganhar três vezes mais. Ah, eu estava numa situação eu estava sendo desprezado com a minha família, aí alguém me ofereceu oportunidade. Ah, eu, eu queria ganhar um pouco de dinheiro para poder construir minha casa, para poder é, trabalhar, para dar uma vida melhor para minha filha. Então, eu digo, olha, nada que você me contar vai ser surpreendente. Então, assim, é, essa, essa, essa forma, porque, na verdade, o ciclo é repetitivo. É impressionante. O ciclo é repetitivo. Então... Uh isso ajuda, nós já tivemos casos que a menina disse assim, olha, dois casos assim, muito clássicos, ela dizia assim, assim, olha, eu levantava de manhã, eu levantava de manhã, aí eu ia lá no bar, pegava um copo, enchia um copo assim de uísque, de, de da bebida mais forte que tinha, aí eu bebia aquele, aquilo para poder me lavar por dentro, porque parece que eu estava fedendo por dentro. Porque eu fiz 10, 12 programas ontem à noite. Eu atendi 10, 12 clientes, homens diferentes. Então eu bebi aquilo, parece que para poder me lavar, porque parece que eu, tinha, eu estava com mau cheiro por dentro. Então beber aquela bebida alcoólica, parece que me lavava por dentro. Depois de beber aquilo, aí eu ia lá, levar, escovar os dentes, tomar café e seguir com a vida. Então percebe como o sentimento a outra chega e fala assim moço, me dá é, é, pede o doutor para me dar remédio para eu dormir de noite porque eu só durmo de dia eu não consigo dormir de noite eu troquei a noite pelo dia porque esses esses sofrimentos essas marcas essas dores elas se intensificam elas se enraizam à medida do tempo que você fica como escrava porque por exemplo é, nós tivemos um caso por exemplo de uma de uma de uma de uma jovem aqui do estado Tocantins, por exemplo... em que ela ficou... 45... ela ficou 15 dias... ela chegou com 15 dias... a polícia teve uma denúncia... deu uma batida lá no prostíbulo... ela estava sem a documentação... prenderam ela como brasileira... e a gente trouxe de volta... então, com 15 dias... ela tinha apenas alguns sustos... Algumas, a, algumas inquietações... mas tivemos uma outra moça aqui... do interior do estado aqui... que ficou 45 dias numa casa... e ela chegou num estresse tão grande que sofreu uma psoríase, e ela, ela, o corpo todo reagiu. Então, assim, essa gastou, por exemplo, 60 dias de internação para poder se libertar dessa situação. Agora, eu tenho alguma, nós temos uma menina que é ao entorno de Brasília, ficou quase dois anos, quase dois anos numa casa, em que, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, podia ligar para a casa da família e dizer que estava bem com o, o, o aliciador do lado, então ela dizia que estava tudo bem, mandava uma foto uma vez por mês no trabalho, e toda sexta-feira a mãe passava o cartãozinho no caixa eletrônico, tinha 200 reais. Aí a mãe pegava o cartãozinho e dizia, graças a Deus a minha filha tem um trabalho. Então, quer dizer, ela ficou quase dois anos nessa situação, <risos> até que um dia ela fugiu. Né? Nós tivemos um outro caso aqui, de que é, 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 ela, a moça começou a aprender o idioma do lugar compartilhou a dor e o sofrimento dela com um dos seus clientes, porque alguns homens são clientes, assim, daquele que vai lá todos os dias, ou três, quatro vezes por semana, às vezes você vai tomar alguma coisa, tomar uma bebida. Aí vai criando aquele relacionamento e ela conseguiu contar a história dela, o cara denunciou. Teve um outro que ela o cara falou assim, eu vou fugir com você daqui. Aí ela abrou a janela e pulou. Ela pulou. Nós temos um caso de uma outra moça do interior de São Paulo que pulou do terceiro andar. Caiu, caiu numa, numa sacada embaixo, né? É, machucou toda, toda a rocha, mas pulou de lá e fugiu, entrou pela casa do vizinho e conseguiu fugir. Então assim, quando nós falamos do trato de pessoas, nós estamos falando de violência, de, sabe assim, dessa violência não só a violência física, mas essa violência emocional, a violência é, sentimental, sabe, e há uma violência espiritual também, porque elas começam a se olhar não mais como gente. Não se olha mais como gente, né? Eu fui abusado, eu fui, sou um pedaço de carne, né? E aí eu sempre digo que a grande tristeza, o que me envergonha no tráfico de pessoas é porque o tráfico de pessoas é uma pessoa, ou seja, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, explorando, Sim. abusando e violentando um outro ser que também foi criado à imagem e semelhança Sim. de Deus. É isso que é mais doído é para nós. Um, para quem tem um coração cristão, né? Em cada, palestra, em cada palestra que eu faço, uma dúzia de países do mundo, onde eu já participei de, de seminários, de eventos, de palestras, é, para mim, eu sempre, eu sempre digo, para quem é cristão, aí eu digo, você né, pode, quem é cristão vai entender o que eu estou dizendo. É um uhum. ser humano criado em imagem de semelhança de Deus explorando o outro. Isso é vergonhoso para nós, ah, saber que é estamos fazendo isso dessa forma. Então, isso essa é... é uma das coisas do tráfico.
1: E sem, sem contar que eu, eu fico imaginando, né, a, a, a moça, a menina, caiu nessa situação porque ela atendeu a um canto da sereia, né, hum. ela, ela recebeu uma proposta, ela foi enganada, então às vezes ela nem se enxerga como vítima daquilo, ela acha que foi culpa dela, né, ela uhum. que caiu, ela, né, é uma coisa muito difícil porque você tem não é só a situação toda mas é ela com ela mesmo né sim e eu vou eu vou até ser... você... em, emendar esse comentário não. Marco tá. só um minutinho porque assim é, que é justamente a pergunta da Raquel que ela fala como prevenir que um jovem desempregado que sonha em trabalhar ajudar a família que caia no engano de falso emprego porque justamente eles são muito convincentes né e depois a vítima acaba lidando com tanta culpa que ela eu não sou vítima eu caí porque né
2: necessidade
1: é, ca... é, é exatamente
2: uhum. é, é interessante quando você fala no, no canto da sereia porque na verdade o que que o, o, o que que leva alguém o que que leva alguém a aceitar aceitar uma proposta de sair do Brasil sair do seu país migrar para um outro país é você pode chamar de, de, do canto da sereia ou você pode chamar de sonho. Porque o aliciador percebe que, que a, o grande chamariz, a grande isca para aliciar alguém é lidar com o sonho. Ora, imagine, por exemplo, a menina que, que, que mora numa região periférica da cidade, tem baixa escolaridade, às vezes ganha um salário mínimo, mas não tem um, não tem um documento de registro. É? Ela tem lá seus... 22, 23 anos já deixou a escola não consegue, às vezes trabalha de, de, de babá, ganha meio salário mínimo olhando a criança, a filha da vizinha uhum. aí aparece alguém e diz, olha é, se você se você fosse garçonete, se você tivesse servindo pizza lá na Suíça, você ia ganhar 3 mil por mês, ela diz, mostra, mas aqui eu ganho só mil, não, você ganharia 3 meses três vezes o que você ganha ela disse, nossa, como é que eu faço para ir para lá? Pronto. Então, você já mexeu com o sonho dela. E aí o cara diz, não, você vai aprender outra língua, você vai aprender outra cultura. Lá tem neve, né? E que, para nós, os goianos aqui, né? Aqui, esses dias para trás, fez 20 graus, a gente dormia debaixo de três cobertores. Né? Tá então, assim, 20 graus, 20 graus aqui, quase que mata os goianos, né? Então, você vai deitar na neve e fazer anjinho na neve. Então, assim, você lida com o sonho da pessoa. E ela diz: Nossa, se eu ganhar 3 mil por mês, em um ano que eu ficar lá, eu posso construir uma casa melhor, a casa da minha mãe, posso dar uma, uma, uma qualidade de vida, posso dar uma escola particular para minha filha. Minha filha vai ter uma vida que eu não tenho. Ah, não, eu quero. Como é que eu faço para ir para lá? Ah, não. Aí o aliciador diz: Olha, eu, eu te empresto o dinheiro, eu arrumo para você. Um mês que você estiver lá, você me paga. Olha, nós tivemos um caso aqui, por exemplo. Nós tivemos o um caso aqui de uma, de uma, de uma moça aqui do de, de um estado vizinho aqui, que foi assim, pra nós é, é o clássico. A moça era, era manicure, isso é tem uns 4 ou 5 anos. Aí a senhora perguntou quanto era a unha. Ela disse, olha, é 10 reais. Ela falou, nossa, na Suíça é 100, é 100 reais uma unha dessa. Ela falou, moça, 100 reais que eu não faço nem por semana. Ela falou, por que você não vai fazer unha na Suíça? A menina falou assim, moça, eu não sei nem onde é que é a Suíça. Olha, é de uma cidade do interior, do estado vizinho, que é um estado muito mais pobre do que o nosso. Muito mais sem condições. Agora, a menina tinha o perfil. A menina tinha o perfil. Era negra, que é aquele perfil padrão, né? Negra, uhum. com pouca escolaridade, com a oportunidade na mão, ela aceitou. Então, assim, é, 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 a mulher fez todas as despesas, levou para o Rio de Janeiro, ficou dois dias lá, ficou encantada, comprou uma mala, levou ela no shopping para comprar roupa, ela já ficou encantada porque nunca tinha comprado uma roupa no shopping ela falou assim, é mudança da minha vida mudança da minha vida então percebe que o traficante ele lida com os sonhos agora, claro se o estado não chega é, é, é tanto é uma questão é, é, social, é assim se o estado não chega na região periférica da cidade, se o estado não chega com saúde, educação, cultura esporte, hum. lazer o que, que esses jovens vão fazer? Ele vai se submeter a uma situação de. de, 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 de ele está ali numa situação de abandono. Então a primeira oportunidade que alguém chega lá e diz: olha, ah, aqui não tem lugar para você jogar futebol. Eu arrumo um lugar, eu arrumo um time na Alemanha para você jogar futebol. Ah, não? Uma moça bonita igual a você, magra, alta, morena, você tem, tem porte de passarela. Por que, que você não vai desfilar na Europa? Eu tenho um amigo meu lá que coloca você para desfilar. Oh, é um negócio tão louco que, uns dois ou três anos atrás, um delegado de São Paulo me ligou perguntando é, como é que faria para... Pra... Tinha um grupo de, de, de crianças lá, de, de adolescentes que ele suspeitava que era vítima de tráfico. Uhum. que Eles tinham sido trazidos do Pará para São Paulo para jogar futebol. Aí o conselheiro tutelar estava junto com o delegado, aí conversou comigo, eu disse: olha, tem todos os indicativos, agora eu vou acionar. Aí eu acionei os colegas, os parceiros do governo lá do, do, do Pará. Quando eu falei, quando eu falei para a moça do Pará, a, a diretora lá do, do, do enfrentamento ao tráfico do Pará, de onde os meninos eram, ela começou a rir. Ela falou assim: eu não acredito. Ah, era assim, era. 7, 8 horas de ônibus, on... chegava na cidade de Belém, aí era 7 8 horas de ônibus de ônibus, depois era quase que 12 horas de barco até chegar uh, na cidade com uh, essas crianças. E o cara saiu loucura. de São Paulo, foi para lá, levou acho que 7 ou oito crianças para São Paulo. Sabe como é que ele, conven... ele convenceu os meninos? Ele abriu um álbum, ele levou um álbum, um, um, um desses. É, esse, esses... Não, nem um álbum, é, um, fotos do tamanho de um A4 numa pasta numa pasta, numa quadra, aí ele começou a é mostrar... um portfólio. Dele. Um portfólio. É, ele, fez, ele montou uma pasta, ele montou uma pasta com umas fotografias, fotografia dele com os jogadores sim, sim. do Corinthians, jogado, tinha o Neymar na fotografia, e ele dizendo que era amigo desses jogadores e que ele tinha condições de, de é, colocar esses meninos para jogar futebol lá e imediatamente ele cobrou lá um valor dos pais, os pais arrumaram dinheiro aquela, aquela confusão toda arrumou, e ele conseguiu trazer, ele deu uma camisa dos times, porque ele estava deslevando que ele representava os times e ele levou essas crianças até que nós repatriamos essas crianças esse foi um evento aqui é, embora eu entrei, entrei nisso porque me pediram ajuda mas assim, só para você entender como lida com os sonhos agora, é a mesma coisa é a mesma coisa que você fala aqui por exemplo, aqui no, no trabalho escravo um trabalho escravo aqui no Brasil. Alguém diz pra você, vai lá no, 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 no Nordeste, vai, vai no Piauí e diz, olha, lá em Goiás o pessoal paga 150 reais a diária. Pô, mas aqui a tipo, gente ganha 30 diária. Não, lá é 150 reais a diária. Aí entra no caminhão e vem parar aqui. Aí chega aqui, uma botina custa 300 reais, uma foice custa mais 300, um prato de comida custa 200. Aí ele chega no fim do dia e ganhou 150, tá devendo 180. Não, e, a e a gente vê um isso. Filho, é. Ele vem atrás do sonho. Ele vem atrás do sonho de ganhar um dinheiro e poder dar uma vida melhor para ele lá no Nordeste, na família dele. Então, e a é gente vê isso,
0: pra isso pra aqui, pra né? Pra... A gente vê isso aqui em São Paulo, por exemplo.
2: Os bolivianos costurando.
0: Cara, não. boliviano costurando, as mulheres que vêm para limpar caça no interior de São Paulo, na cana-de-açúcar, no Sim. café... Eu lembro que fui para um campo, tinha 30 e tanto homens lá dentro, e eu perguntei para eles se voltariam alguma vez para casa, e eles falaram, não, me dá vergonha só de pensar que eu vou voltar para casa sem grana. Eu achando que ganhar muito, não ganhei nada. É, tem um monte, Marco Aurélio tem um monte de pergunta tem um monte de perguntas. Assim que se prepara que a gente vai ficar aqui toda noite até você responder. Não mentira, não é para tanto. Mas tem um monte e, e é bom isso porque porque era até uma das pergunta que ia fazer que eu vou fazer depois. Você lembra? Até que ponto é, aquela olha a cara de pau, nós brasileiros não. Até que ponto aqui no Brasil você conhece sobre essa causa? Mas antes de perguntar isso, vamos com aquela que fala Edvane Luísa. Quais são os sinais? de que estamos falando com um traficante. Existe uma estratégia?
2: Muito, muito... Muito difícil você identificar, porque a gente tem dizer o seguinte, se eu chego no aeroporto com um pacote de drogas, vão, vão me prender. Se eu chego no aeroporto com uma arma, vão me prender. Mas se eu chego no aeroporto com uma mulher, o máximo que vão fazer é um elogio. Dizendo, nossa, olha que mulher linda, maravilhosa que aquele cara está levando. Porque ela não vem com uma tarja na testa. Ela não tem um código de barra dizendo que está sendo vendida, que está sendo comprada. Então, o aliciador, qual o risco dele estar bem do seu lado? Ele pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo do Facebook, pode ser seu amigo das redes sociais, pode ser aquele cara que manda florzinha de bom dia para você é assim, mais cedo ou mais tarde ele vai te fazer uma proposta nós tivemos um caso aqui numa cidade do interior aqui do estado aqui, em que a, 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 a vizinha a menina foi aliciada pela vizinha porque a filha dela já estava a filha dela já estava na Europa na mesma situação, e ofereceu oportunidade para ela então o aliciador levou duas convenceu uma e a outra convenceu a amiga então assim, é, é, é muito difícil você dizer, olha, eu sou um aliciador porque se, imagine se eu estou andando na rua e eu paro você e digo: Olha, quer ir para a Europa comigo? Você diz, ó, oh, mas você está louco? Eu não te conheço. Então, o aliciador começa a criar um vínculo simples. Por exemplo, ele manda. Sabe aquele pede amizade para você? Não tem Pede amizade para você nas suas redes sociais. Aí ele começa a mostrar foto de lugares maravilhosos, naqueles lugares bonitos. Ele diz: Olha, você conhece esse lugar? Não. Ah, é aqui na Europa. Você nunca veio para a Europa? Por que você não veio para a Europa? Olha, a, 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 a senhora, que na, um, até foi um caso atípico, mas uma, assim, uma, a, uma das últimas vítimas que nós atendemos aqui, ela foi convidada para trabalhar num, num, num hotel, por exemplo, num hotel em Portugal, e ela era uma senhora semi-analfabeta, ela tinha quarta série uhum. primária. A gente só descobriu aonde ela passou pela, pelo passaporte, porque para ela, ela não conseguia identificar os lugares em que ela passou. Claro, claro. Então, assim, Ela foi atrás de um sonho, ela era trabalhadora braçal, ela trabalhava na lavoura, mas ela tinha o perfil negro de exportação. E aí, o Sim. que aconteceu? Ela acabou indo para um prostíbulo, e lá, assim, ela ficou dois dias chorando no quarto, dizendo que não ia fazer, e o moço disse para ela, ou você, você desce para trabalhar, ou não vai comer. Ela ficou dois dias sem comer e sem beber. Quando a fome e a sede apertou, Sim. ela disse, como é que eu faço para trabalhar? Ele disse, olha, vou buscar o equipamento de trabalho para você. Aí trouxe uma calcinha, um sapato de salto gigantesco, o cabelo dela, o cabelo era longo, cortaram bem curtinho e colocavam uma peruca nela colorida. Então, imagina uma senhora negra, um dia com a peruca vermelha, no outro dia amarelo, no outro dia azul, no outro dia verde, e ela ficava no salão, andando pelo salão. E ela dizia, olha, a gente começava às três da tarde e até às seis da manhã. Agora, o aliciador, quem aliciou ela foi uma moça que foi na casa, conheceu ela no trabalho, foi na casa dela, almoçou, fez um relacionamento com a família e pronto, nunca mais se viu essa moça. E nem sabemos que nome essa moça tem. Então é difícil você identificar o aliciador. Aí vale aquela máxima da vovó, né? Bem antiga. Quando a esmola é demais, se alguém te oferecer <risos> casa comida Tem uma campanha do governo federal aí uns 10 anos atrás, que tinha um, um cartaz que dizia, se alguém te oferecer. É, roupa lavada. Se alguém te oferecer comida e roupa lavada, desconfie, né? Então ainda vale a máxima da vovó, desconfie.
0: É, mas isso é real. Uma pergunta que sempre se faz, se eu escutei, fazendo essa pergunta para você e que uma dúvida, disse Marco, como vocês chegam nessas pessoas? vocês já foram ameaçados?
2: Então, é, é, nós não trabalhamos, nós não trabalhamos com investigação. O que nós fazemos é o seguinte. Quando a polícia resgata alguém, quando o consulado resgata, a pessoa foge ou alguém denuncia. Então, essa pessoa, por exemplo, ela é encaminhada para a polícia, a polícia chama os consulados ou chama as organizações. Hoje nós trabalhamos com quase 15 organizações internacionais na Europa toda. Então, alguém chega e diz, olha, aqui tem uma brasileira que foi resgatada pela polícia, nós precisamos, vocês precisam levá-la de volta. Então, essa pessoa é encaminhada para o nosso escritório na Suíça, todo o processo é feito na Suíça, aí então, por exemplo, às vezes tem problema burocrático, tem, não tem documento, a pessoa não tem mais passaporte, aí nós providenciamos toda a documentação, fazemos todo esse trâmite legal, e quando a polícia diz, olha, ela pode deixar o país, já está tudo certinho, não tem mais nada aqui, está tudo legalizado, então nós retornamos ela. Então, assim, não fazemos investigação, não é nosso, porque dos três eixos, a polícia que faz repressão, nós não fazemos repressão, nós fazemos Prevenção, que são campanhas e fazemos atenção à vítima. Ou seja, quando ninguém mais quer a vítima ou que é quando alguém resgata a vítima, aí sim, então começa o nosso trabalho. E assim, como nós não fazemos isso, nós não incentivamos, é, é, não tem aquela. Ah, alguém disse assim: ah, você incentiva a pessoa a fazer denúncia? Não, não é o nosso papel. O meu papel é cuidar da pessoa. Se ela vai fazer denúncia ou não, é um problema dela com a polícia. Daí a gente nunca teve problema de ameaça, porque a gente não lida com, com o traficante. Eu lido com a, com, com a vítima, com o que sobra da vítima. Eu lido assim, com, esses, com o resto da pessoa que o aliciador deixa. Aí a gente, acude, a gente acorde, abraça, ama e diz que, que Jesus pode mudar e que Jesus pode transformar e se Jesus não mudar e não transformar a gente vai ensinando, a gente vai dando arroz e feijão, vai cuidando, até que ela uhum. sabe até que ela restaure, aí então ela percebe que Jesus pode fazer diferença na vida dela, ou se não aceitar Jesus, se não quiser Jesus, pelo menos ela entendeu que alguém que ama Jesus foi Exato. quem ajudou ela. Marco
1: mas é, eu entendi essa questão do papel de não ser o papel de denúncia, de investigação, né, de papel de polícia. né. Mas aí tem uma pergunta que é bastante interessante, a pergunta da Suzana. Caso eu desconfie de que estou diante de uma suspeita, a quem devo recorrer?
2: Ótimo. É, o governo federal tem dois números que é chave, que é o disque 100 e o 180. Quando você liga no 100, no número 100, 100, é o, é o de direitos humanos para fazer denúncia de exploração sexual, de, 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 de tráfico de pessoas. Você liga, você liga e faz a denúncia. Olha, tem uma pessoa aqui que está nessa, nessa. Quanto mais detalhes, eles pedem, assim, não, não há identificação, tá? É uma, é uma denúncia anônima, 100, que é o Disque 100. Você liga, faz toda a denúncia. A polícia pede para que você dê o máximo de detalhes para facilitar o início da investigação. Isso, por exemplo, se você liga se você liga de São Paulo, essa, essa denúncia vai para o núcleo de enfrentamento ao tráfico que é ligado à polícia que faz a investigação. Então, se vem aqui para Goiás, vem aqui para o Comitrate aqui e a partir daqui vai para a inteligência da polícia e a polícia então faz essa investigação. Então, se você suspeita que alguém está sendo aliciado, seja para exploração sexual, trabalho forçado, remoção de órgãos, casamento, é, casamento servil, adoção ilegal, faça a denúncia. Por quê? Porque a justiça precisa ser acionada. Tá? Ah, mas não tem combate. Não tem combate se não tiver denúncia. Então, se você suspeitou, liga. Ah, menor, liga no conselho tutelar. Liga no 190, liga no 100. Você precisa fazer a denúncia dizendo, olha, esses são os canais. E tanto o 100 quanto o 180 também é a mesma forma. Uhum.
0: Marco, tem um monte de perguntas. É... E isso é muito positivo, porque significa que as pessoas querem saber. E quando a gente quer ver uma mudança, vai fazer pergunta querendo saber qual é o nosso papel e o que queremos fazer. Eu peço perdão a todo mundo que fez um monte de perguntas, porque o tempo já está acabando, então mas cada uma dessas perguntas a gente vai anotar. Eu te peço, Marco Aurelio que você esteja olhando lá, porque a live vai ficar gravada, né? Fica no YouTube. Se você pudesse responder todas essas perguntas, sim. É, porque ou a gente marca outra live, a gente vê que <risos> tranquilo. Eu, aí, eu que exploro você. É, mas se você é trabalho escravo. Assim, eu trabalho escravo, eu vou, eu é escravo. Faço, faço um bolo faço um bolo para você, eu prometo é, mas realmente, muitas perguntas peço desculpas, porque realmente o tempo tem passado muito rápido e é um tema que tem um monte de coisas e, e uma das coisas que, que eu queria que você falasse, Marco Aurelio é, se você tem um, um pedido de oração que você disse eu preciso que você ore especificamente por mim por ter uma pelo trabalho pela resgate e um conselho
2: bom ótimo meu pedido de oração você já você já acertou nele né é, assim alguém perguntou nessa a gente sofre sofre é, é, denúncia alguém já questão de polícia né é interessante porque assim mesmo com com toda essa dedicação do nosso coração e tal nós já tivemos sim um caso de, de uma de uma vítima de uma mulher que nós tratamos que nós cuidamos né depois ela acabou se envolvendo numa outra situação e para se ver livre né para tentar negociar com a polícia ela acabou fazendo denúncias né contra a minha pessoa contra a pessoa do Vicente e foi interessante que nós acabamos sendo nós fomos é, é, vasculhar a nossa vida né a Interpol a Interpol vasculhou a nossa vida e depois de um tempo uh, disseram, uh, chegaram para ela e disseram que não tinha encontrado nada do que ela tinha feito, nenhuma das denúncias que ela tinha feito se confirmaram, né? E aí ela uhum. pediu desculpa, dizendo que, na verdade, ela queria tirar o corpo fora, ela tinha feito uma denúncia, uma delação premiada, para poder tentar melhorar a situação dela. Isso foi muito legal, porque assim, quando a gente ouve, soube depois, como é que nós soubemos? Porque, assim quando eu recebi o processo, né? O processo já. A, a, o Ministério Público veio aqui dizer, olha recebemos isso aqui, porque a Interpol vasculhou a vida de vocês, mas não tem, então aqui está o pedido de desculpa do governo, está aqui o pedido de desculpa da Interpol, e assim... Nós, não, eles não acharam nada na vida de vocês. Então, eu estou aqui, em nome do governo, para agradecer todo o trabalho. Assim, a gente ficou assustado no começo, mas depois foi muito gratificante de saber que tudo que nós fazemos é com lisura, com transparência com honestidade. Isso foi muito claro para nós. Eu queria pedir mesmo que orassem pela minha vida, vida da Thelma. É, é, é uma coisa interessante é que, por exemplo, é, sempre quando eu faço essa, essas palestras, às vezes faço muito em igreja, especialmente assim, sobre é, missões urbanas, né? Quase sempre lá fora tem uma irmã, sempre chega uma irmã lá fora desconfiadinha chega e pega para minha esposa assim, ou, oh, como é que você deixa seu marido mexer com essas coisas? Então assim, claro. mostra assim, aquele susto de todas essas situações, né? Então assim, orar mesmo pela minha vida, pela vida da Thelma, né? minha, minha parceira aí nesses 15 anos de, de Projeto Resgate já, nós estamos batendo agora já os 34 anos de casado. Orar por nós, né? Orar pelo nosso trabalho. A gente tem passado uma dificuldade com, na Europa, por exemplo, agora, com a, com a questão da, da ajuda financeira, né? Então, assim, é, tem reduzido muito as ajudas financeiras, temos, às vezes, limitado, temos limitado recursos, limitadas as ajudas né? para a, a, os que precisam, para as vítimas, porque. Uh, as igrejas estão fechadas, as empresas estão fechadas, as organizações que ajudavam financeiramente estão paradas, então que Deus nos dê graça, que Deus multiplique né, a 30, a 60 e a 100 por um uhum. as, as okay. ofertas, os recursos, para que a gente possa ajudar essas pessoas aqui, então tem um fluxo grande de pessoas que necessitam de apoio e de ajuda. Um conselho que eu te dou é se você tem um coração cristão, querido, lembre-se da dor e do sofrimento do outro. Uhum provérbios diz que nós temos que ser voz de quem não tem voz, temos que levantar a nossa voz, temos que levantar o grito por aqueles que não podem falar, então defenda quem precisa da ajuda. Junte, tá aí, você pode se, você pode se oferecer para ajudar aí a, 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 o projeto Resgate, você pode se oferecer para ajudar a, a equipe aí da igreja, se associe, vá na... Vá no, nú no núcleo de enfrentamento ao tráfico do seu Estado, se ofereça para ajudar, sabe? Desde distribuir folheto até contribuir de uma forma ou de outra, os advogados, né? Aqui a gente tem os que contribuem, parceiros, advogados, assistentes sociais, médicos. Tem oportunidade para todo mundo, basta você ter o um coração. Ó, todos nós aqui fomos, todos nós aqui tivemos capacitação mental, mas se isso não descer para o coração, não adianta. Então, a capacitação ela é individual mas a motivação tem que vir para o seu coração. E eu espero que eu tenha conseguido colocar você nessa luta, que você possa se ajuntar conosco nessa luta, porque temos 40 milhões de vítimas de trabalho forçado uhum. no mundo. Uhum.
0: Obrigado, obrigado mesmo. É, eu gosto de dizer isso, que sempre conversar com você é uma aula. Várias pessoas têm falado isso. Muito comentário. Você vai ter que tomar tempo depois para olhar. Muita galera lá de que te conhece, que está aqui é, então é maravilhoso poder ler cada mensagem depois você lê, eu estou lendo tá e bom. amando tá bom E quem tiver mais dúvida tem o projeto Resgate e tem a dignidade é, pode olhar no seu Instagram é, no seu Facebook, no site precisa uma ajuda tem uma dúvida pode escrever para a gente pode ligar para a gente é, se eu não souber, eu pergunto para o professor com a orelha, não
2: eu mas, pergunto para a Cíntia
0: claro. <risos> tá bom mas por favor, não fiquem com as dúvidas, as dúvidas são boas e necessárias então, e a ideia era essa que não seja dois ou três horas falando, se esse tempo que a gente estipulou, para que fique com gostinho, a quero mais é várias segunda, a próxima segunda vamos a ter outra live também sobre o mesmo tema, então estejam presentes aqui que tem outras pessoas assim como o Marco Aurélio falou é, vamos cobrindo que tem outras pessoas na mesma luta e a ideia é a gente se unir e não cada um ter um quiosque achando que vamos a fazer é, nosso mundo e nosso reino uma coisa que a gente falou com o Marco Aurelio e com e o com Vicente, quando a gente pensou na dignidade, é dizer assim, a dignidade não aparece para ser a competição da resgate. Aparece para estar do lado e trabalhar juntos e para poder a quatro mãos receber aquelas vítimas que chegam feitas pedaços e, e a maioria não vai querer receber e não vai querer cuidar. Então, estamos juntos. É... Deus abençoe. E, bem, uma última palavra da Cíntia. E não sei se Marco você tem alguma coisa mais para falar. E a gente já se despede. É, eu
1: quero agradecer dar, a todo obrigado. mundo que mandou pergunta. E reiterar o convite para a nossa live na segunda-feira que vem, aqui no canal da EBNU, Muito e fácil. convidar todos para seguirem, para se conectarem com a gente no Instagram e no Facebook da Dignitat.
2: Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Jorgelina. Estou à disposição. Sempre que tiver espaço, estou à disposição. Esse mês é o um mês. Esse é o mês do, do tema, né? Então, tá aqui, tá aqui. Saio dessa daqui, vou para com o pessoal de Brasília, depois vou para o pessoal de Santa Catarina, e aí gente, nós vamos levando o tema. Uma coisa que precisamos fazer, levar o tema para que todos conheçam o tema. Quanto mais pessoas conhecerem o tema, mais nós vamos acabar com essa, com essa vergonha que é o tráfico e a exploração sexual de mulheres e meninas. É Isso diferente.
0: mesmo, querem pegar informação, procurem Coração Assumo você vai encontrar muita informação na internet sobre isso procurem Projeto Resgate procurem Dignidade então, Deus abençoe um abraço enorme e muito obrigado por todo mundo que esteve aqui e a gente se vê na próxima segunda um abraço, gente
1: tchau gente, boa noite tchau, tchau.